1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur la Le nucléaire peut-il vraiment être écolo un débat proposé par le magazine Futura, avec Vincent Luchez, Younes Boussena et Sophie Clotli.
2: Avant de commencer à main levée, qui, euh, qui connaissait Futura avant, de, avant ce soir Ah Il bah, y, y a pas mal de monde, c'est très bien. Et qui savait qu'on avait lancé un, un magazine avant ce trimestriel l'année précédente ah, on, on a des fans <rire> Donc Futura, nous sommes un, un média qui a plus de 20 ans d'existence. Donc euh, on a commencé historiquement sur le, euh, sur le digital, donc euh, sur le site Futura Science. On parle de différentes thématiques, que ce soit la science, la planète, la santé, euh, la technologie aussi. Et donc notre promesse aujourd'hui, c'est de vulgariser la science pour transmettre le savoir. Et sans trop tarder, je vais vous euh, présenter Vincent qui va prendre le relais pour vous parler euh, aujourd'hui du magazine et du sujet du nucléaire. Vincent, bonsoir. Bonsoir, merci Rally, bonsoir à tous, merci d'être là. L'idée du magazine, euh, par rapport au site, le site Futura depuis 20 ans euh, fonctionne très bien sur l'explication au quotidien de l'actualité de la science, de de la prolifération, de découvertes, de nouvelles, d'inventions. Le magazine est venu vraiment dans une réflexion complémentaire de s'interroger sur le temps long, et puis euh, aussi mettre en avant euh, forcément la, les questions écologiques pour montrer que la science aujourd'hui, finalement, quand, quand on parle de, de médias scientifiques, la science a un rôle euh, central dans cette... Euh, assez paradoxal, finalement, puisque la science a un en, une relation assez ambivalente avec la technique, avec la technologie, et, et c'est toujours ce... Cette manière qu'a eu la science de permettre cette espèce d'ubris de contrôle du monde, cette espèce de grande accélération qu'on connaît aujourd'hui, de destruction de la biodiversité, de, de dérégulation du climat, qui a été aussi permise par la science, et que la science vient aujourd'hui souligner et, et, et qui permet d'apporter aussi des solutions. Donc on, on interroge cette double face du pouvoir scientifique, avec donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est volonté de faire des gros dossiers qui permettent de brasser large un dossier introductif et un dossier central. Le nucléaire peut-il vraiment être écologique C'est ce dont on a parlé dans ce, dans ce dossier. Avec, entre autres, euh, deux journalistes qui sont avec moi ici, euh, donc Younes euh, Bouzena et Sophie Clotzli qui, euh, qui sont deux des producteurs de ce, de ce dossier. Pour introduire un peu le, les enjeux de ce dossier, euh, on peut rappeler euh, quelques grandes lignes de, de ce que ça soulève comme, euh, comme enjeu. D'abord, le contexte de réchauffement climatique global, euh, vous le connaissez. Aujourd'hui, on se dirige vers... Euh, vers 3 degrés, 2,7 de réchauffement climatique, si si les pays respectent leurs engagements actuels, ce qui est déjà un réchauffement catastrophique, sachant que la France est elle-même bien plus concernée que que la moyenne mondiale, puisque le réchauffement climatique à 2,7 dans le monde, ça veut dire 3,8 en France, en moyenne, en 2100, ce qui est énorme pour beaucoup de raisons. L'hémisphère nord se réchauffe plus vite, les continents se réchauffent plus vite, il y a beaucoup de de facteurs cumulatifs. 3,8 degrés en France de réchauffement, ça veut dire 5 degrés l'été ça veut dire en gros euh, la sécheresse 2022 euh, comme norme d'ici, euh, d'ici 2050. Quand on parle de normes, ça veut dire qu'une fois sur deux, statistiquement, c'est plus. Euh, voilà, je ne dis pas ça juste pour euh, créer de l'angoisse, hein, je dis ça juste pour, pour rappeler que quand on parle de transition énergétique, il faut garder en tête que cet enjeu euh, crucial il est là sur ces questions de sécheresse, sur ces questions de, de modèles agricoles, sur ces questions de, de disponibilité en eau pour l'ensemble des, des acteurs. Et donc, dans ce contexte-là, on a un besoin urgent de, de transition énergétique. L'idéal serait de, de pour respecter nos engagements de, de baisse de 55 de nos émissions en France d'ici 2030, et de neutralité en 2050, serait de baisser de 5 par an nos, nos émissions, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui en 2022, les émissions assez stables. Et ça passe évidemment par une transition énergétique par une électrification massive des usages, puisque les principaux usages carbonés en France aujourd'hui sont ceux qui ne sont pas électrifiés, les usages notamment des transports et de l'industrie. Et on a la particularité en France d'être un pays extrêmement nucléarisé, vous savez, un des plus nucléarisés au monde en termes de proportion de production électrique, puisque 69% de notre électricité aujourd'hui est nucléaire, c'était jusqu'à 80% au climax de la nucléarisation il y a une vingtaine d'années. Sachant que la moyenne mondiale, c'est 10% à peu près de l'électricité dans le monde qui est d'origine nucléaire. Donc voilà, on a un vrai enjeu en France de savoir si on veut ou pas électrifier avec le nucléaire, sachant qu'évidemment, le parc vieillit. On a 32 de nos centrales qui vont avoir ou qui ont déjà plus de 40 ans et pour lesquelles se pose la question du renouvellement. Emmanuel Macron a annoncé déjà le lancement de 6 nouveaux EPR. Le premier devrait avoir le jour au plus tôt en 2037, ce qui pose une question évidemment démocratique. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de critiques sur ce choix, puisque légalement, il y a un débat public qui est organisé pour en amont des, des choix faits sur le renouvellement des, du parc nucléaire. Vous avez peut-être vu passer, ou pas d'ailleurs, parce que ça n'a pas tant médiatisé que, que ça, là, le débat public qui a fini officiellement hier. Mais dont la, la, la présidence avait un petit peu suspendu les, les, les débats il y a déjà un mois parce que beaucoup de participants, notamment des ONG, étaient partis en claquant la porte, en dénonçant une mascarade démocratique, dans la mesure où, en parallèle, un, une loi de, d'accélération des, des, des procédures sur le nucléaire était enclenchée, que les sénateurs avaient déjà euh, avalisé le, 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 la suppression des 50% du nucléaire dans le mix. Donc bref, beaucoup de choses qui font que... Le débat a semblé assez euh, escamoté à beaucoup et que euh, les choix semblent déjà euh, très engagés pour renouveler le, le parc nucléaire. Ce qui fait qu'on a voulu nous se positionner aussi en tant que médias sur ce sujet pour essayer d'apporter, euh, d'apporter à chacun euh, des arguments pour euh, parler au tonton à Noël euh, ou pour parler dans les débats en, euh, en, entre, en famille sur, euh, sur ce, choix, euh, ce choix essentiel qui engage sur des décennies. Quand on construit un réacteur, c'est pour, euh, pour au moins 40 ou 50 ans. Pour ceux qui ne savent pas comment marche un réacteur, je vais peut-être commencer euh, par rappeler un peu ces, ces grands principes-là sur ce qui est finalement la physique du nucléaire. En fait, une analogie qui marche bien, c'est de comparer un, une centrale nucléaire à une grosse cocotte-minute. Le, le principe d'une centrale, en fait, c'est de faire bouillir de l'eau, qui va ensuite sous forme de vapeur faire tourner une turbine, une turbine avec un rotor et un stator qui tournent avec un champ magnétique, ça développe, déplace des petits électrons. Des électrons qui vont dans des tuyaux et qui allument mon micro et la lampe et qui créent de, de l'électricité. Donc ça, c'est le principe de base d'une centrale, d'une centrale thermique. Euh, on fait bouillir de l'eau, ça peut être avec du charbon, avec du gaz, et en l'occurrence avec une réaction de fission nucléaire. Donc euh, voilà, on, re, on réexplique un peu comment fonctionne la, la fission, comment fonctionne le, ce phénomène découvert dans les années 30 par des physiciens qui se sont amusés à envoyer des neutrons sur plein d'atomes. Ils se sont rendus compte à cette époque-là qu'en fait, les éléments atomiques pouvaient être transmutés, pouvaient changer quand on les bombardait d'électrons. Parce qu'un noyau atomique euh, n'est pas forcément très stable. Si on lui envoie un, électron, un neutron dessus, il peut, il peut se transmuter en un autre élément. Et puis, des physiciens se sont rendus compte aussi que euh, certains noyaux en particulier, qu'on a appelés fissiles, étaient très instables. Si on leur envoie un neutron euh, en plus, euh, ils n'aiment pas du tout ça, ça crée une surcharge énergétique et ils finissent par se scinder en deux éléments. Donc typiquement, c'est le cas de l'uranium 235, on lui envoie un neutron dessus, il finit par se scinder en deux, il donne deux éléments plus légers et il libère lui-même d'autres neutrons. Trois neutrons par exemple qui sont à leur tour libérés et qui peuvent à leur tour venir impacter d'autres noyaux atomiques. Et ça peut provoquer donc une réaction en chaîne de fission qui crée une libération de chaleur et qui donc génère de l'énergie. Tout l'enjeu est de contrôler cette, euh, cette réaction. Évidemment, si la réaction euh, s'emballe, vous avez un peu une image, j'imagine, de ce que ça fait. Ça peut provoquer une explosion euh, incontrôlée. Euh, c'est ce qu'on recherche quand on fait une bombe. Ce n'est pas ce qu'on recherche quand on fait un réacteur. Le but quand on fait un réacteur, c'est qu'il y ait toujours une, euh, un facteur de multiplication de charge de, égal à 1. C'est-à-dire qu'un seul neutron issu d'une fission vient de frapper un autre euh, noyau d'uranium qui provoque une, une fission. Et que donc la... la le taux de fission reste stable. C'est ce qu'on cherche dans une réaction, et c'est ce qui fait que on cherche à faire en sorte que le cœur d'un réacteur reste toujours, euh, toujours euh, ne, ne surchauffe pas, ce qui provoquerait sinon un accident comme on a pu le voir à, à Fukushima ou à Tchernobyl. Donc voilà, tout ça on le développe pas mal dans le dans le magazine sur l'aspect vraiment purement purement physique, purement scientifique. Et puis on développe ensuite les les avantages et les inconvénients de cette énergie. Les avantages, ils sont assez évidents. C'est d'abord que le nucléaire est décarboné, il n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est pas si évident que ça, en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de, il y a plusieurs sondages qui donnent des chiffres un peu différents, mais en moyenne, non, on a quand même 60% des Français qui pensent que le nucléaire participe au réchauffement climatique. Ça fait beaucoup de gens qui pensent l'inverse de, de, de la réalité, puisque le nucléaire est justement très décarboné. Il y a toujours un petit peu d'émissions liées à la fabrication des centrales, au ciment, etc. Mais la réaction en elle-même n'est pas de carbone. Euh, voilà, j'avais un chiffre pour vous donner une, un ordre de grandeur. En gros, pour produire 1 kWh d'électricité, c'est 1000 g de CO2 avec du charbon, 400 avec du gaz, et c'est euh, 6 g en moyenne avec du nucléaire et euh, un ordre de grandeur euh, à peu près équivalent avec des renouvelables. On en parlera peut-être avec euh, Sophie après, mais ça, ça, ça varie un peu. Donc, gros avantage du nucléaire, c'est évidemment décarboné et c'est une énergie qui est aussi très concentrée. Et c'est ce qui fait à la base que les physiciens ont été extrêmement excités à l'idée de faire du nucléaire c'est que le nucléaire permet avec très peu de matière de produire énormément de, d'énergie. L'ordre de grandeur, il est énorme aussi à ce niveau-là. 1 gramme d'uranium enrichi, donc avec les noyaux fissiles dont je vous parlais tout à l'heure, 1 gramme de ça, ça produit 70 000 fois plus d'énergie qu'un gramme de pétrole. C'est énorme, parce qu'évidemment, ce qui entre en jeu là, c'est une, c'est une force nucléaire. La force nucléaire qui maintient les... la cohésion des atomes elle est beaucoup plus forte que la force qui, euh, qui lie les molécules de pétrole qui sont brûlées dans une réaction, une réaction chimique euh, dans une usine à pétrole. Donc, c'est une énergie qui est très concentrée et qui donc, utilise peu de ressources, peu de surface, et qui donc, a fait fantasmer beaucoup d'ingénieurs euh, il y a 50 ans qui se sont mis à développer beaucoup de réacteurs nucléaires. La contrepartie de tout ça, c'est évidemment qu'il y a des déchets qui sont produits, qui peuvent être très... Euh, Très dangereux, les déchets les plus radioactifs, qu'on dit hautement radioactifs, sans protection, l'espérance de vie à côté de ces déchets, c'est quelques minutes, si vous vous retrouvez à côté, donc il vaut mieux pas. Donc il y a tout, énormément de débats sur la manière de gérer ces déchets, on pourra en reparler plus tard éventuellement. Et puis l'autre gros problème du nucléaire, c'est évidemment le risque d'accident. Quand tout marche bien, le nucléaire est une très bonne énergie globalement. Le problème, c'est qu'il y a un risque non négligeable. Une, une centrale nucléaire qui euh, tombe en panne, C'est pas pareil qu'une éolienne qui tombe en panne. Il y a beaucoup plus d'enjeux. Euh, des zones entières qui peuvent être euh, contaminées ou, ou euh, nécessiter une, une, euh, un départ de personnes en, en grande quantité. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. On va faire un petit focus sur les, les, les deux articles de mes camarades qui sont là ce soir. Euh, notamment sur aussi, le, au-delà de la, de la question de, de, ces, euh, de ces inconvénients euh, principaux du nucléaire, la question des, des, des raisons historiques de l'opposition nucléaire du, du point de vue de l'écologie politique. L'écologie politique s'est construite autour du, de l'opposition nucléaire. Et Younes, c'est un peu ce que tu as toi aussi euh, exploré dans ton article. Et essayer de comprendre pourquoi, en fait, euh, dès les années 70, quand naît le mouvement euh, Politique écologique, l'opposition au nucléaire est une matrice en fait de cette de cette de cette écologie politique.
3: Merci Vincent. Tout à fait. Donc Vincent m'a, m'a demandé de me pencher sur les raisons qui expliquent que le, le mouvement écologique a, a toujours été hostile au nucléaire et que cette hostilité elle est plus que simplement un combat parmi d'autres, mais elle est même une ce qu'on peut appeler une matrice, en tout cas c'est le mot qu'emploient les philosophes de l'écologie que j'ai interrogé, qui sont Catherine Larère ou Alexis Vrignon, qui est lui historien. Et en fait, si c'est une matrice, elle est à double titre, Alors, à la fois de façon euh, euh, concrète, parce que les, les, l'opposition à nucléaire a structuré les premières actions de l'écologie politique. Je donne trois dates qui, pour borner un peu le, le sujet. 1971, euh, c'est l'origine de Greenpeace qui euh, tente d'empêcher des essais nucléaires en Alaska. Donc là, on est plutôt sur du nucléaire euh, militaire. Euh, Le 12 avril 71, c'est la grande manifestation contre la centrale de Fessenheim en Alsace, euh, qui est vraiment le le premier grand combat des Amis de la Terre et qui, comme le disait Catherine Larère, euh, est la référence fondatrice du mouvement écologique européen. Et puis en 1979, un troisième moment clé, c'est aux états unis euh, l'accident nucléaire de Three Mile Island euh, en 1979. C'est la base de l'écoféminisme et en particulier du euh, collectif Women and Life on Earth qui à ce moment-là produit sa déclaration d'unité où elle s'élève contre l'armement et l'énergie nucléaire, les déchets toxiques et l'ingénierie génétique. Donc on voit que la, le nucléaire, c'est déjà ce qui a coalisé euh, les premiers grands mouvements euh, de l'écologie politique, mais euh, ce n'est pas simplement un hasard ou parce que c'était le, le, le combat qui était disponible à ce moment-là, c'est aussi parce qu'il y a des raisons philosophiques profondes et c'est là où cette matrice elle est, elle est plus que, que simplement dans les actions. Et pour ça, il faut remonter... Euh, un peu plus avant, qui est euh, 1945, notamment, et la, les, les bombes atomiques donc euh, au, au Japon. Et je commence l'article justement sur un, une date qui est un peu à mi-distance entre les bombes nucléaires et ces années 70, qui est 1958, avec un logo que tout le monde connaît, qui est ce logo du euh, Peace and Love, quoi, c'est-à-dire, euh, vous voyez, avec ce rond et cette espèce de triangle au milieu, et qui, euh, on le sait peu, mais en fait signifie en alphabet sémaphore euh, ND, c'est-à-dire désarmement nucléaire. Parce que c'était à l'époque déjà pour comment dire, représenter une marche contre le, le, l'énergie nucléaire. Et donc, cette matrice philosophique, elle s'ancre sur une horreur qui est cette, la, la bombe atomique et qui, en fait, va un peu agir comme une forme de confirmation et d'épouvantail euh, qui, d'une part, montre les, les potentialités de destruction globale que, que constitue l'énergie atomique, qui, quand bien même elle est traduite dans le nucléaire civil, et pour ses opposants, une forme de, de nuance simple par rapport à son usage militaire, ce qui est notamment le propos de survivre et vivre, qui est un mouvement de scientifiques dissidents dans les années 70, emmené par le mathématicien Alexandre Grotendik. Et je m'appuie dans l'article sur Stéphanie hicham qui est un, un philosophe assez connu de la pensée de l'écologie, qui a écrit en 2014 un livre qui s'appelle « La fin du monde et de l'humanité », et qui montre que, justement, cette menace d'une conflagration nucléaire universelle elle structure à trois égards le, la, la mentalité avec laquelle ce, ce, cette question va, va devenir la matrice de l'écologie. D'abord, il dit qu'à partir de là, il y a une sorte de discours catastrophique qui euh, fait que l'échelle des périls elle est désormais globale. En fait. euh, il y a une sorte de changement d'échelle, c'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui concerne l'humanité entière. Par ailleurs, euh, Stéphane euh, hicham souligne que euh, la bombe atomique change aussi la nature de la destruction, puisque cette, euh, cette destruction elle est capable d'emporter l'humanité entière, ce qui est un peu le corollaire euh, à la dimension géographique. Et donc euh, Edgar Morin lui-même parle de l'ère de la mégamore. Donc euh, voilà, on voit qu'il y a, une, il y a un changement d'échelle. Et enfin, il y a un peu l'idée qu'il faut à partir de ça créer une éthique qui va notamment inspirer un certain nombre de, de philosophes, dont par exemple Ulrich Beck ou Hans Jonas, une éthique qui est notamment axée sur les générations futures, avec cette idée qu'il faudrait leur laisser une, une terre euh, vivable, tout simplement, habitable. Et on voit que cette, ce discours et cette, euh, ce narratif du, d'une terre qui doit être laissée pour nos enfants elle structure jusqu'à aujourd'hui, on le voit avec Greta Thunberg notamment, ou les mouvements des jeunes pour le climat, c'est quelque chose qui est assez puissant aujourd'hui dans les arguments de l'écologie et qui justement touche même certains adversaires ou certaines personnes hostiles à l'écologie, cette question un peu du monde qu'on va laisser à nos enfants.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a toute cette question euh, vraiment matricielle de la, la, la peur de l'apocalypse qui arrive. Ce que tu rappelles aussi, c'est qu'au-delà de cette, euh, cette motivation euh, contre la bombe atomique, il y, y a ce lien consubstantiel entre la bombe et les centrales civiles, justement. Il euh, y a à la base, je crois que la première centrale euh, qui produit de l'électricité historiquement un petit peu expérimentale, c'était en 1942, celle de la, du projet Manhattan qui permettait de, de produire du plutonium. Et le, le courant électrique était un petit peu un produit dérivé, euh, même pas tellement souhaité. C'était vraiment une, une, une façon de produire du plutonium pour les
3: bombes. Oui, tout à fait. Donc, comme je, je citais sur « Vivre et Vivre », qui était ce mouvement de scientifiques dissidents, et pour eux, justement, cette disparition nécessaire de, la, de l'industrie atomique, elle est liée, alors comme tu dis, effectivement, à l'idée que bon, la différence entre nucléaire civil et militaire est une question de nuance et pas de nature, et que donc... On ne sait jamais entre les mains de qui ces potentialités et ces infrastructures tombent. Mais il y a aussi toute une autre série d'arguments qui qui motivent ces ces marches très puissantes contre le nucléaire qui vont être très structurantes pour l'écologie politique naissante. Puisque je rappelle que le premier candidat écologiste à une présidentielle, c'est en 1974. Donc vraiment, les années 70 sont une charnière. Alors il y a une dimension qui est la question des limites qu'on a peut-être un peu... Qui est peut-être plus secondaire aujourd'hui, mais qui était très puissante dans les années 70. À la fois cette question des limites, euh, qui est celle de Lubris, qui est un vieux thème philosophique antique, euh, et qui est posée de façon très concrète par le rapport Meadows en 72 sur les limites de la croissance. Euh, Voilà, où où tout à coup, effectivement, on se dit que l'agir humain euh, se se jauge à une échelle planétaire, et que euh, quand bien même le nucléaire est décarboné, Il offre des potentialités d'énergie illimitées qui en elles-mêmes sont philosophiquement néfastes et sont inséparables d'un projet humain qui est d'une sorte, une sorte de fantasme de toute puissance sur la, de règne tout-puissant sur la planète. Donc il y a cet argument des des limites. Il y a aussi celui des pollutions. euh, Effectivement, notamment les déchets, euh, les déchets nucléaires qui, dès ces années-là, agitent aussi les les opposants. Et enfin, euh, un argument qui pas exactement celui du militaire, mais qui n'en est pas exactement loin non plus, c'est celui de de l'idée que l'industrie nucléaire suppose une infrastructure, une superstructure industrielle, comme euh, disent certains. C'est-à-dire que ça repose foncièrement sur le secret et sur euh, une une sorte de caste d'experts aptes à maîtriser cette énergie, à construire des centrales nucléaires, ce qui implique une complexité extrême. Et cette superstructure euh, industrielle euh, est forcément corollaire d'un secret d'État, d'une verticalité et donc une sorte de gouvernement des experts que certains appellent nucléocrate. Le philosophe de l'écologie, André Gors, parlait lui de technofascisme, en fait. Donc on voit qu'il y a toujours cette idée qu'en encourageant une vision de superpuissance de l'homme et en encourageant concrètement, en mettant au pouvoir concrètement des experts tout puissants, de toute façon le nucléaire pose des problèmes philosophiques que ce qu'il règle de façon pratique avec une dimension décarbonée ne pèsent pas par rapport à cette dimension philosophique.
2: Ce que je trouvais hyper intéressant aussi, dans le papier, tu citais Catherine Larère, la, la philosophe, qui souligne aussi, elle, la manière dont elle a évolué sur le sujet du nucléaire en, euh, en étant confrontée au, au corps des ingénieurs français qui, euh, qui participent à ce, à, cette, à ce lobby nucléaire français, finalement, et qui, qui dégage une impression dubris comme tu disais qui, de son point de vue, elle, en tout cas, témoigne d'une certaine vision un petit, peu, un petit peu malsaine de la chose.
3: Oui, tout à fait. Donc, Catherine Larère, bon, peut-être qu'ici, certains la connaissent, parce qu'elle est quand même euh, voilà, partie des, des philosophes de l'écologie euh, parmi les plus connus, et euh, c'est une grande spécialiste, notamment, de la filiation intellectuelle de l'écologie. Et qui me disait effectivement, quand je l'ai eu au téléphone, qu'elle, très concrètement, sur le plan personnel, elle a participé à, avec la Commission nationale du débat public en 2019 à un débat sur le nucléaire. Et qu'à cette occasion-là, elle a fréquenté les, les nucléocrates, comme on pourrait les, les appeler si, si on était péjoratif. Et que c'est précisément cette fréquentation des ingénieurs du nucléaire qui fait que, d'une position relativement neutre et sans, en tout cas, pas très tranchée, elle est devenue assez opposée au nucléaire, d'une part par le, le vertige de puissance que ces ingénieurs lui ont inspiré et, 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 et projeté, euh, et un sentiment de supériorité, et d'autre part par leur euh, dimension philosophique de ce qu'on appelle le technosolutionnisme, c'est-à-dire l'idée que tous les problèmes posés par l'écologie et posés par euh, l'empreinte humaine sur, euh, sur la biosphère se régleront par des solutions technologiques, qui est au cœur aujourd'hui Clairement, du capitalisme vert et des solutions qui sont défendues par euh, les gouvernements pour euh, essayer de de réduire les émissions de gaz gaz à effet de serre. Et qui, d'une façon euh, assez directe, est aujourd'hui quand même représentée par euh, Jean-Marc Jancovici, que tout le monde connaît, et qui est devenu une figure euh, extrêmement importante. Et qui représente aussi, à à, à certains égards, cette pensée un peu d'ingénieur et de technosolutionnisme aussi.
2: une autre dimension intéressante que tu abordes dans ton papier, c'est le, la manière dont le nucléaire est aussi en fait un, un emblème, un symbole politique, dans la, la, la manière dont ça représente aussi cette espèce de, de fierté passée, de la gloire passée française, une espèce de, 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 d'âge d'or perdu, et qui est lié aussi en fait à la question coloniale.
3: Ouais, notamment, il y a un lien entre nucléaire et, et dimension coloniale ou néocoloniale qui est assez absent en général du débat, euh, et qui, euh, On voit bien que le, sous le premier quinquennat de Macron, qui commence par une certaine hostilité de la part d'Emmanuel Macron au nucléaire, et avec l'émergence de figures comme Jean Covici et un lobbying très direct de, de, des pro nucléaires en France, on voit qu'il y a un vrai retournement qui s'est passé entre 2017 et 2022. Et ce retournement, il est notamment aussi lié à une forme de récupération du nucléaire, ou du moins de mise en avant... puisque. Récupération, ce serait peut-être dire qu'il, qu'il l'aura abandonné, je suis pas sûr qu'on puisse le dire, mais en tout cas par la droite du nucléaire, qui globalement est dans un technosolutionnisme d'un simplisme euh, enfantin qui est de dire « le nucléaire va régler tous les problèmes et le problème écologique s'arrête là ». Et qui est lié à quelque chose de peut-être plus profond que simplement l'envie de se débarrasser de la question écologique en disant qu'on va construire des centrales. Et il y a une historienne qui avait étudié ça dans un bouquin sorti il y a quelques années. Donc cette historienne s'appelle Gabrielle Escht, et le livre s'appelle Le rayonnement de la France. Donc pour apprécier le titre très subtil. Et donc dans cette thèse, en fait, elle montrait qu'il fait il y a eu dès euh, l'après Seconde Guerre mondiale euh, et un pays euh, et la France qui qui sort du conflit de la Seconde Guerre mondiale à la fois dévastée matériellement, mais aussi moralement avec la défaite de 1940, l'occupation, la collaboration, etc. Et qu'en fait, le développement du nucléaire à partir des années de, de Gaulle n'a pas eu une fonction uniquement militaire pour avoir la bombe ou euh, énergétique pour euh, se fournir une électricité, mais également une dimension de fierté nationale qui a été extrêmement puissante. Et en fait, cette dimension, elle me semble assez importante pour aussi comprendre comment se structure aujourd'hui le débat politique sur les nucléaires, et en particulier cette euh, éloge permanente du nucléaire de la droite, voire de l'extrême droite, puisque Zemmour ou Marine Le Pen euh, sont dans un éloge permanent du nucléaire. Parce qu'on voit qu'il y a une intrication très profonde entre cette, ce symbole de toute puissance qu'incarne le nucléaire, euh, et, euh, et l'identité nationale française en fait et il y a toujours cette idée d'indépendance et alors si on va sur l'autre versant qui est le versant colonial qui est aussi notre dimension de cette idée d'indépendance et de fierté nationale c'est que ce nucléaire est, est foncièrement assis sur euh, la colonisation d'une part parce que 140, euh, tous les essais nucléaires il y en a eu 210 ont été faits dans les territoires coloniaux l'Algérie euh, à l'époque avant l'indépendance pour quelques-uns, mais surtout, il y a eu 193 essais en Polynésie, ce qui est énorme, 193 sur 210, et qu'on voit bien que ces essais nucléaires, ce n'est pas un hasard s'ils n'ont pas eu lieu en Ile-de-France ou en Alsace. C'est qu'à un moment, il y a une forme de, de racisme sous-jacent qui rend acceptable le fait de faire des essais nucléaires chez les Polynésiens et assez loin de la métropole, et de ne pas les faire en Corse ou dans les Alpes, puisque quand l'Algérie est devenue indépendante, l'historien Alexis Vrignon m'a raconté qu'en fait, il y avait eu des vrais débats au sein de des autorités françaises pour euh, tenter des essais nucléaires euh, en Corse, ou dans les Alpes, mais on imagine bien que la, l'idée a été assez vite abandonnée. Et ce lien, il n'est pas uniquement, euh, on va dire, antique ou du début de la Ve République, puisque au-delà des essais nucléaires qui sont arrêtés sous Chirac, donc il n'y a pas si longtemps dans les années 90. La question de l'approvisionnement en uranium est aussi centrale, puisque quand certains avancent l'idée de l'indépendance énergétique grâce au nucléaire, c'est une idée qui est fallacieuse puisqu'elle occulte systématiquement l'origine de la matière première de l'industrie nucléaire, qui est l'uranium et qui est assez essentiellement alors puisée dans plusieurs pays, mais notamment le Kazakhstan et le Niger. Et on sait que voilà, il y a cette grande centrale à Arlit au Niger. Et là encore, en fait, l'occultation totale de cette euh, origine euh, est fondée sur une forme de, d'imprégnation euh, néocoloniale, pour ne pas dire un, un peu raciste, euh, contre laquelle s'est élevée notamment une anthropologue spécialiste des Touareg euh, dans un texte très intéressant que j'ai trouvé sur le, le site de la Revue Terrestre, puisqu'on euh, voit bien que, ne posant jamais question, comme si euh, l'uranium tombait du ciel, ça met aussi de côté, ça occulte aussi le sort des populations locales, puisqu'il y a des énormes problèmes écologiques et sanitaires dans les zones du Niger où cet uranium est extrait. Et euh, comme cette anthropologue qui s'appelle Hélène Clodo Awad euh, le le souligne, en fait, cette acceptation-là et cette occultation-là est aussi basée sur une double idée qui qui est foncièrement euh, néocoloniale, qui est à la fois que l'extraction est le seul mode de développement de ces endroits du monde et que euh, foncièrement, le désert est vide. Et que donc, en fait, on pourrait un peu prendre du, de l'uranium ou d'autres ressources comme ça et que de toute façon, vu que le, le désert est vide, ce serait une espèce de grand, de grand endroit, de grand magasin où on pourrait servir, ce qui est complètement faux puisque tous les anthropologues des touaregs et de ces, du Sahel le, le, le savent très bien. Et que euh, penser que la seule valorisation d'un pays comme le Niger, ce serait de, d'extraire de l'uranium au prix de la santé des populations et au prix de la pollution globale que ça engendre, c'est là aussi une une question qui, à la fois, euh, devrait se poser et qui est à la fois complètement occultée par ce mythe, effectivement, du rayonnement de la France et de cette indépendance euh, euh, qui ne résiste pas aux faits. Euh,
2: merci, Younes. C'est vrai que cette euh, grille de lecture politique permet de, d'échapper à la prétendue neutralité technocratique du nucléaire et de, et de poser ces questions euh, euh, très, très importantes. Au-delà de ça, malgré tout, c'est vrai qu'il n'y a, a pas d'énergie propre dans l'absolu. Toute énergie a ses, a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, on tente d'essayer de peser le pour et le contre de chaque énergie. Et notamment, de, bah, voilà, on évoque, je vous en parlais, les deux problèmes principaux qui sont déchets et risques d'accident dans le dossier. Et puis, on, on explore aussi la, la, la piste alternative. Est-ce qu'on peut alors vraiment se passer de nucléaire que, Quel serait le scénario si on, si on tentait de faire du 100% renouvelable dans le mix électrique, voire dans le mix énergétique c'est le sujet que tu as creusé, toi, Sophie, dans ton papier. Ces scénarios existent Il y en a déjà plusieurs qui permettent aujourd'hui de, d'explorer ces, ces pistes-là.
0: Oui, alors euh, effectivement, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs scénarios qui ont été publiés euh, sur la, possi- la faisabilité d'un scénario 100% renouvelable, y compris en France. Et moi, je me suis concentrée dans mon article sur euh, les scénarios français, parce qu'il existe aussi des, euh, des scénarios qui ont été effectués au niveau européen, voire mondial. Mais bon, c'est déjà suffisamment complexe euh. Et donc, je me suis notamment basée sur le, le scénario qui a été publié par RTE, qui est donc le, le gestionnaire de transport électrique français, et qui, euh, qui en fait, permet en fait, de, de, de comparer euh, différentes trajectoires pour le mix électrique français d'ici à 2050. Avec différentes proportions de, de nucléaire et, euh, et de renouvelables, donc euh, avec un peu de 100%, pour, enfin, pardon, euh, avec 100% renouvelable, renouvelable avec un peu de nucléaire, plus ou moins de nucléaire, etc. Moi, je me suis vraiment concentré sur le 100% renouvelable, et en fait, en posant la question, euh, alors oui, c'est possible, mais à quel prix Et quand on dit à quel prix, bon, évidemment, ça implique euh, l'éco-économique, mais pas seulement. Bon, déjà sur les sur l'éco-économique, c'est, c'est très incertain parce que ça dépend de Effectivement, de, de plein de facteurs et euh, sur euh, d'après RTE, le, le, les renouvelables, enfin le, le scénario 100% renouvelable serait un petit peu plus cher que le euh, que le nucléaire, mais il euh, y, y a énormément d'incertitudes même sur le prix des, fin, le, sur le coût des EPR. On l'a vu, été, ça a été rehaussé euh, ça, ça revu ça à la hauteur. Ça rapporte beaucoup de paris finalement. Hein. Oui. Et sur le nucléaire, on, on peut aussi, enfin pardon, sur les renouvelables, ça pourrait aussi diminuer. On ne sait pas exactement. Moi, ce, qui m'a, enfin, ce que j'ai surtout pu, pu voir, donc, si on parle de à quel prix, euh, c'est notamment en termes de, de coût euh, environnemental. Donc là, tu as commencé à le dire avant, euh, c'est vrai que la, le nucléaire a l'avantage par rapport aux renouvelables d'être une énergie qui est très euh, concentrée. C'est euh, clairement le, le défaut des renouvelables, et ça, je l'ai bien montré, euh, je pense, dans l'infographie euh, qui est publiée avec l'article. Pour 1 kWh, euh, le nucléaire, euh, c'est, euh, son empreinte carbone, c'est seulement 7 grammes de CO2 équivalent. Euh, le photovoltaïque, c'est 43. Après, euh, ça, toute proportion gardée, ça reste quand même relativement faible face, euh, face au charbon. Donc, euh, quand, on, quand on se chauffe euh, avec de l'énergie euh, produite à partir de charbon, ça monte à 1,1. Euh, 1, donc, euh, c'est quand même. Euh... Ouais, on reste sur des énergies décarbonées. Quoi. Voilà.
2: C'est vrai que le, le, le nucléaire est beaucoup moins encore carboné que le reste. Quoi. Ouais.
0: — Exactement. Donc c'est quand même pas à sous-estimer, mais il faut, euh, il faut quand même garder les proportions. Et donc ensuite, euh, je pense que c'est une autre idée reçue qu'on entend souvent sur les, sur les, énergie, les énergies renouvelables. On a un peu l'impression que euh, si on a 100% d'énergie renouvelable, on va avoir euh, tout le territoire qui va être recouvert de, de panneaux solaires et, et d'éoliennes. C'est, c'est loin d'être le cas. En tout cas, dans le scénario euh, de, de RTE, on passerait en fait de 1% du territoire métropolitain qui est actuellement recouvert de par les infrastructures d'énergie renouvelable à 2 voire 3% en 2050 donc ça reste relativement faible et surtout il le compare aussi à l'artificialisation des sols qui est lié aux routes, aux bâtiments aux centres commerciaux etc. qui est en fait beaucoup plus élevé
2: ça, ça reste faible mais là aussi il y a des chiffres assez éloquents sur la surface au sol comparative entre nucléaire et, et autres énergies renouvelables le, le, le nucléaire est quand même imbattable sur la, sur la concentration de sol accaparé quoi
0: oui, ça c'est ça c'est évident. Le, le nucléaire est imbattable là-dessus. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a des, usa- des co-usages qui peuvent être développés quand même avec euh, certaines énergies. On le voit par exemple avec l'agrivoltaïsme, donc, qui consiste à faire cohabiter euh, panneaux solaires et euh, usage agricole. Après, là, euh, évidemment, c'est aussi euh, il faut aussi prendre, prendre garde à, à laisser euh, comment dire à ne pas empiéter trop sur les sur les activités agricoles et à trouver le, le juste équilibre. Mais effectivement, c'est euh, c'est un enjeu euh, important. Ouais. Tu
2: parles aussi des, du coup en minerais, en matériaux, parce que c'est vrai qu'on on parle beaucoup des déchets nucléaires et des, de ce que ça implique qu'une de comme extraction d'uranium, y compris dans des, des pays étrangers, euh, avec une logique parfois euh, néocoloniale. Le renouvelable, c'est beaucoup aussi de matériaux, même plus sur certains aspects que, que le nucléaire.
0: Oui, alors euh, effectivement, euh, le, quand on compare, alors ça c'est aussi bien montré dans l'infographie, la quantité de minéraux utilisés, donc il y a, c'est quand même sans commune mesure avec le, le nucléaire, même si le nucléaire est loin d'être... Euh, enfin, on a parlé d'uranium tout à l'heure, mais il y a aussi euh, besoin de cuivre, de manganèse, de chrome, de molybdène, euh, donc plein de métaux qui interviennent aussi dans, dans, dans la production, dans, dans la, la construction des centrales, etc. Euh, mais effectivement, les, pour les énergies renouvelables, il y a un enjeu sur l'approvisionnement en métaux qui est extrêmement fort, en sachant que... Euh, on n'a pas de mine en France qui nous permettrait de... Enfin, on n'a vraiment pas de quoi s'approvisionner, même au niveau européen. Donc on est extrêmement dépendant, notamment de, de l'extraction dans des pays du Sud. Donc effectivement, ça, ça engendre une nouvelle... Enfin, ça pourrait contribuer à renforcer cette logique néocolonialiste et en même temps créer des nouvelles dépendances. Je pense que c'est un des enjeux effectivement, principaux de la transition énergétique. C'est-à-dire que là, on parle de, 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 de photovoltaïque, d'éolien, etc. Mais il y a aussi... Tous les métaux qui vont être nécessaires pour la fabrication de batteries des voitures électriques, par exemple, ou, ou d'autres, euh, voilà, d'autres types de, de choses qui vont être nécessaires dans la transition énergétique, donc avec une compétition accrue, en sachant que euh, les ressources ne sont pas euh, inépuisables. On voit déjà qu'elles s'épuisent de manière assez forte. Par exemple, sur le cuivre, euh, on sait que la, la concentration, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut déployer pour extraire euh, un gramme de cuivre, elle, elle, elle devient de plus en plus importante parce que qu'il euh, sera raréfie tout simplement.
2: Et donc on va chercher des mines de plus en plus, de moins en moins riches en minerais, de plus en plus coûteuses à extraire, quoi.
0: Oui, et sachant que l'extraction repose sur les énergies fossiles, c'est-à-dire oui. que pour l'instant on n'a pas trouvé le moyen, de, d'après en tout cas d'après mes interlocuteurs, de, de faire de l'extraction minière entre guillemets propre, en tout cas avec des énergies, enfin avec des énergies renouvelables. Il
2: euh, y a cette question de la, de l'empreinte écologique des, des renouvelables que tu mmh. que tu analyses, et il y a aussi euh, Peut-être encore plus fondamentalement, la question de la viabilité d'un système électrique qui serait basé mmh. que sur du, du renouvelable. Des gens, comme Jean-Cov ici, justement, on parle beaucoup, cette question de l'intermittence mmh. du, du renouvelable, du nouveau renouvelable, parce que le, l'hydroélectrique n'est pas intermittent, mais quand mmh. on parle du nucléaire ou de l'éolien, cette intermittence est compliquée à piloter sans le nucléaire puisque le nucléaire, justement, euh, est une énergie pilotable qui permet de réguler le, le réseau. On sait que les Allemands font ça avec du gaz à la place du nucléaire, ce qui n'est pas forcément non plus euh, idéal. Est-ce qu'on peut euh, avoir justement euh, un, un, un mix électrique qui soit fait intégralement ou en grande partie d'énergie intermittente
0: C'est une très bonne question. Je pense <rire> qu'il repose là encore sur euh, pas mal de paris technologiques. Euh, la première chose euh, que, euh, qu'explique bien RTE dans le rapport, c'est que euh, pour euh, compenser en fait cette intermittence, il faudrait déjà euh, en quelque sorte agrandir le réseau. C'est-à-dire euh, avoir... Euh, un réseau qui permette d'avoir des capacités plus importantes au cas où, à un moment donné, il y a un peu moins de soleil, un peu moins de vent, et euh, voilà, qui permettent d'apporter cette flexibilité-là. Ensuite, euh, il y a aussi des moyens de, de stockage de l'électricité qu'on peut développer. Là, il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. donc il y a par exemple l'utilisation de batteries, même si euh, là, c'est limité à, à quelques heures, donc c'est plutôt pour un stockage journalier. On peut aussi se servir des batteries des voitures électriques, donc euh, si on... Si on pense que d'ici à 2050, de plus en plus de personnes vont avoir des véhicules électriques qui pourront aussi restituer au réseau électrique une partie de l'électricité qui est emmagasinée dans la batterie pour, pour utiliser l'électricité chez eux. Euh, ensuite, il y, a aussi, enfin, il y a encore d'autres pistes comme par exemple l'hydrogène. Mais là, d'après ce que, ce que disait le rapport d'RTE, le rendement est quand même assez faible. C'est-à-dire que si on transforme l'électricité en hydrogène, qu'on le stocke donc sous forme d'hydrogène et qu'ensuite on le réutilise pour les, enfin en tant qu'électricité, les pertes sont quand même très importantes. C'est un rendement d'environ 40%. Et en fait, l'intermittence, ce n'est pas le seul problème technique qui se pose en fait à à la mise en place d'un, d'un système électrique qui reposerait à 100% sur les renouvelables. Il y a aussi, et ça on en, parle, on en entend un peu moins parler, je trouve, dans le débat public, c'est la question de, de la fréquence du système électrique qui doit en fait rester stable, tout simplement pour qu'il fonctionne correctement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales nucléaires et les thermiques, hydrauliques, etc., ne sont pas raccordées de la même façon au réseau électrique que les énergies renouvelables, donc éolien et solaire. Euh, les premiers sont raccordés par un alternateur euh, et les deuxièmes par une interface électronique. En l'état, ça fonctionne très bien parce qu'on a là on a à peu près 22, on a 22%. Euh, c'était en 2021 de, d'énergie renouvelable dans le mix. Mais euh, si les énergies renouvelables venaient à être majoritaires dans le mix électrique. En l'état, euh, on, on ne saurait pas en fait, garantir cette euh, stabilité de la fréquence. Euh, d'après ce que disait RTE, il y, a des, euh, il y a des technologies qui sont en train d'être développées, mais il n'y a pas encore eu de, de tests en conditions réelles. Donc euh, voilà, d'où le, 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 le pari technologique reste quand même assez important.
2: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est un peu ce qui ressort aussi de ton papier, c'est que dans, dans les deux cas, d'ailleurs on, dans, dans le papier qui précède le tien sur le, vraiment plus sur le nucléaire ou sur le tien, sur le, le renouvelable, l'avenir est fait de paris technologiques qui sont encore à relever. Donc il y a quand même cette incertitude-là de, de « est-ce qu'on va réussir à, à développer ce, ces smart grids ou cette, cette gestion des fréquences, comme tu le dis, pour le renouvelable ?» Ou pour le, pour le nucléaire, se pose la question de la, de la baisse des coûts et de la, la production en série d'EPR qui permettrait de faire les choses un peu mieux que, que ça se passe actuellement à Flamanville. Donc euh, à chaque fois, il y a quand même ce pari sur l'avenir qui est, qui est à faire. quoi. Peut-être pour conclure, dans ton papier aussi, cette réflexion qui est, qui est intéressante, enfin, voire fondamentale, c'est finalement que dans ces différents choix, différentes options, il y a la question de la sobriété qui est centrale. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le, le plus simple et peut-être le plus indispensable, c'est avant tout aussi de, de, de baisser la demande pour, pour que ce soit moins compliqué aussi d'arriver à un mix euh, équilibré parce que les, les, les objectifs de développement de renouvelables d'ici 2050, euh, ils sont faramineux en termes de production de gigawatts annuels euh, des différentes euh, branches énergétiques si on veut tenir les, les objectifs. Quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, on pourrait se dire euh, si, passer à un mix électrique 100% renouvelable, c'est entre guillemets simplement euh, remplacer euh, donc, les, toute l'électricité qui est aujourd'hui produite par le nucléaire et, et, et les fossiles par, euh, par des renouvelables. Mais en fait, euh, la, la consommation va... Est destiné à augmenter, notamment avec l'électrification des des usages. Donc, par exemple, si on passe tous à la mobilité électrique, ça va va engendrer évidemment une consommation électrique supplémentaire. Donc, là, c'est un premier enjeu. Et du coup, euh, effectivement, vu toutes les contraintes qu'on a évoquées, euh, on se dit bien que, et c'est assez assez intuitif, moins on aura besoin de de, de panneaux solaires et d'éoliennes, mieux mieux ce sera en termes d'impact environnemental. Et alors là, ça diffère un petit peu selon les les scénarios, mais par exemple, négawatts, À échafauder un autre scénario de mix énergétique, cette fois-ci, pas simplement électrique, 100% renouvelable, qui est encore bien plus ambitieux que celui de RTE en termes de sobriété. Pour eux, en fait, un scénario 100% renouvelable, c'est forcément un scénario de sobriété énergétique et d'efficacité énergétique. Il faut quand même bien distinguer les deux. Pour l'efficacité énergétique, par exemple, la rénovation thermique des logements qui va de pair donc, avec, une, avec des usages plus sobres, donc, euh, par exemple baisser la température du chauffage, mais ça peut aussi être euh, si, on, si on parlait de mobilité tout à l'heure et de la mobilité électrique de, euh, d'augmenter le taux d'occupation des, des véhicules de, d'avoir moins de véhicules aussi tout simplement donc il y, y a plein de petites so- de solutions d'usage comme ça qui, qui, pour, qui devront être développées pour, euh, pour y parvenir alors le, le, le scénario de négawatts me paraît extrêmement ambitieux quand même parce qu'ils disent que d'ici 2050 il faudrait réduire la consommation électrique de 50% en fait, par rapport à maintenant. Donc euh, ça paraît énorme, au euh, vu notamment des, des objectifs de, d'électrification des, et des usages. Je pense que c'est probablement le, là le plus grand, euh, le plus grand des, des défis, c'est, c'est effectivement euh, celui de la sobriété. Ouais.
2: Merci Sophie. Il n'y a hum, pas de solution simple, j'espère que c'est euh, ce, qu'on, ce que vous retiendrez en lisant le dossier. Ce qu'on, ce qu'on met aussi en avant, c'est qu'il n'y a pas non plus de solution inéluctable. Il y a vraiment toujours le choix dans ce qu'on veut faire comme mix. Et voilà, que ce soit du nucléaire ou du renouvelable ou ou quel que soit le mix choisi, il y a en tout cas toujours des options différentes. Et ça implique juste des choix de sociétés différents, effectivement, et des choix de sobriété. On a beaucoup insisté là sur les aspects assez critiques, parce que c'est aussi ce qu'il y a de de plus intéressant à à creuser. Mais vous verrez dans le dossier qu'on aborde plein d'autres sujets. On on aborde aussi les les perspectives technologiques pour un nucléaire euh, du futur avec différentes technologies qui qui permettraient de, de. de fermer le cycle du nucléaire, de réutiliser les déchets actuels comme, comme combustible, de, d'avoir des réacteurs plus sûrs, d'avoir les, enfin voilà, les technologies de réacteurs à neutrons rapides, des réacteurs à sel fondu. Il y a différentes technologies aussi qui vont vers du nucléaire plus vertueux. Donc voilà, on tente d'aborder, euh, d'aborder différents aspects euh, sur la question. On a le temps pour aussi prendre des questions si vous en avez, et puis après pour voir des coups ensemble et aussi parler autour d'un verre. Merci beaucoup. J'ai allumé le micro. OK, c'est tout. Bon.
1: Je vous remercie. Euh, je voulais souligner euh, tout de même que dans le milieu scientifique, le, le consensus sur le nucléaire n'est pas là. Parce que, per, par exemple, Bernard Laponge, qui est un polytechnicien, qui est docteur en sciences euh, nucléaires et euh, expert euh, en stratégie euh, de, d'énergie, euh, estime que lui, le nucléaire, c'est le moyen le plus dangereux qu'a créé l'humanité pour faire bouillir de l'eau, euh, ce qui est à la base du processus. Vous avez également dans le monde, parmi le, les politiques, une personne qui se démarque puisqu'elle est docteur également en sciences nucléaires, en l'occurrence Mme Merkel, et qui avant était pro-nucléaire et après Fukushima a quand même décidé pour son pays de le faire sortir du nucléaire. Ce n'est quand même pas un choix anodin et un positionnement anodin en termes politiques. Ce que je souhaiterais quand même souligner également dans, dans ce que vous avez évoqué là au cours de, de votre présentation, c'est qu'il y a quand même, à mon sens, il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être remises en cause en termes de données. Par exemple, par, par aux émissions de CO2, la grosse problématique des déchets du nucléaire, dont aujourd'hui, pour donner quand même aux gens ici présents une échelle, il est estimé par l'Andra elle-même. C'est-à-dire que si vous, avez, sur, vous allez sur le site de l'Andra, vous regardez les déchets actuellement gérés. Euh, en termes de volume, je vais vous donner quelque chose qui est parlant. Ça représente l'équivalent en volume de 4 tours Montparnasse. Et le site de l'ANDRA indique que, que pour 2035, ces déchets vont considérablement augmenter à cause de démantèlement et autres. Et ça va constituer l'équivalent en volume de 7 tours Montparnasse pour 2035. C'est demain. Tout ça, c'est un énorme problème. L'Andra est tellement dépassé avec des coûts astronomiques que pour les déchets dits à faiblement radioactifs, il y a eu deux articles de loi qui ont été passés en février de l'année dernière pour que en France, alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent, ces déchets soient introduits, les aciers de ces déchets sont introduits dans les aciers utilisés dans l'industrie classique. Donc aujourd'hui, vous êtes à même d'utiliser des poils, euh, des couverts, tout un type de choses comme ça du quotidien qui sont pour partie probablement faites à partir de déchets dits faiblement radioactifs. On en est là aujourd'hui. La L'Andra a pu transformer ainsi ce qui était un coût pharaonique en un gain, en vendant ses aciers sur le marché. Euh, Alors, je vais on... terminer pour ne ouais, pas monopoliser le débat. Je, aussi. je voudrais juste terminer. Euh, vous, vous soulignez en début de votre revue et de votre présentation les enjeux climatiques. Euh, je suis désolé, mais si on se reporte sur le nucléaire, on est hors délai. Parce que face à ces enjeux-là, l'action, elle devrait être immédiate. Si on construit des centrales maintenant, si on relance le parc, on n'aura pas de véritable solution avant 2035. Ça, c'est l'hypothèse la plus favorable. Quand on voit Flamanville, on pourrait se dire que ça va plutôt être 2050. Donc, on est hors délai. Et euh, sur l'aspect euh, économie des énergies, et je pense que c'est là l'essentiel. Il faut effectivement... Trouver les moyens de régresser considérablement notre consommation, parce que la meilleure énergie qui soit dans l'univers, c'est celle qu'on ne consomme pas, et c'est comme ça qu'on pourrait s'en sortir. On est d'accord. Voilà. Ouais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi d'avoir un peu monopi- monopolisé la. Je vous en prie, avec plaisir la prise de parole.
2: On peut passer le micro pour d'autres questions. On peut répondre brièvement sur différents aspects. Enfin, il y, y avait beaucoup de choses. C'est vrai que sur la question de vous évoquiez au début la question de du risque et notamment de Bernard Laponce qui disait que c'était le, la, la plus Dangereuse façon de faire bouillir de l'eau. Euh, c'est vrai qu'on interroge aussi. Il y a un grand entretien qu'on fait entre, euh, entre Yves Marignac et, euh, et Valérie Faudon sur le nucléaire. Et on pose cette question de qu'est-ce qu'un risque acceptable, justement Et effectivement, la question du risque, elle est toujours mise en parallèle avec un autre risque. Quel est le pire des risques entre, euh, entre un, des émissions de carbone, par exemple, ou un risque, un risque nucléaire Et le risque est toujours relatif, en fait, à ce à quoi il répond. Donc ça, c'est une question fondamentale. Vous avez raison qu'on, qu'on essaie de, 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 d'élaborer aussi dans le, dans le dossier. Et puis, sur le, juste un, un point pour préciser, vous parliez des déchets aussi, c'est hyper important. Effectivement, avec les de centrales, ils vont, ils vont augmenter de façon exponentielle. Aujourd'hui, moi, j'avais une autre image, mais qui correspond à la vôtre. On a 450 piscines olympiques de déchets à peu près, avec une petite modération qui est que seuls 3% de ces déchets en volume... Sont les déchets hautement radioactifs qui seront enterrés en fouilles à bur et qui représentent 99% de la radioactivité. Mais voilà, mais les volumes restent effectivement considérables. Et même pour les déchets à court terme, il faut trouver aussi évidemment des solutions. Younes, tu voulais aussi. Ouais,
3: juste pour ajouter un mot, et justement, ça fait le pont avec ce que je disais sur la question de la récupération, notamment par un camp anti-écologie, plutôt de droite, voire réactionnaire du du nucléaire, c'est aussi cette question de la temporalité et cette question de la projection qui élu tout un tas de de questions tout à fait euh, concrètes, prosaïques et physiques qui sont effectivement, comme vous dites, déjà la temporalité de la construction de ces réacteurs euh, étant donné le, les délais qu'il y a pour, pour avoir une action significative et, et rapide et par ailleurs tout ça se fonde quand même sur une forme de, de fiction ou d'abstraction qui est de postuler toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire très concrètement une stabilité du climat, du régime politique or on sait très bien que Euh, d'abord, développer du nucléaire, ça suppose une démocratie stable et euh, et un pays où il n'y ait pas, par exemple, de coup d'État, sans quoi euh, ça pourrait être euh, d'autres dangers extrêmement euh, saillants. Et par ailleurs aussi, on voit très bien que l'emballement, notamment au niveau des fleuves euh, en France, euh, des problèmes climatiques, va aussi rendre de plus en plus difficile voire improbable la construction de, de nouvelles centrales et qu'il et que y aura des, aussi des interactions entre ces riches, c'est-à-dire que plus il y a des emballements climatiques et des effets catastrophiques plus les, la stabilité des régimes politiques économiques et sociaux seront en jeu et plus effectivement le mythe d'une, écologie, d'une industrie nucléaire qui peut se développer comme ça, de façon tout à fait linéaire semble de plus en plus compromis euh,
0: Bonsoir, oui euh, moi j'avais une question plutôt sur les investissements et les financements nécessaires euh, au déploiement d'énergie plus propre, donc parallèle au nucléaire euh, Est-ce que ce serait plutôt fait par euh, des pouvoirs publics ou par des grands groupes Et sans la rentabilité immédiate, est-ce que c'est vraiment envisageable, en fait, tout simplement, en termes d'infrastructure que des gens ou que des groupes euh, bah, mettent en place ce genre de nouvelles énergies
2: alors, on n'apporte pas frontalement la question économique qui ferait l'objet d'un autre dossier complet. Ce qui est sûr, c'est que la, le, le coût des renouvelables chute. En, enfin, les, les renouvelables sont de plus en plus rentables de façon assez, euh, assez impressionnante. Euh, et que la question des coûts, elle est vraiment... Euh, effectivement, comme le disait Sophie dans, dans le rapport RTE, le scénario le, le, le moins dépensier, c'est celui avec euh, un mix énergétique avec beaucoup de nucléaire, avec euh, 50% de nucléaire. Mais... Enfin, tout ça est très compliqué. Il y a beaucoup de débats sur comment est-ce qu'on compte et il y a beaucoup d'incertitudes. Il suffit de voir Flamanville. On a quadruplé le coût de Flamanville et il n'est pas encore en service avec euh, je ne sais même plus combien d'années de retard. Donc voilà, tout ça, c'est beaucoup de pari sur l'avenir, en fait, parce que les coûts des renouvelables chutent drastiquement. Les coûts du nucléaire, pour l'instant, n'ont pas fait la preuve qu'ils pouvaient chuter. Ils sont plutôt à la hausse. Donc c'est... C'est vraiment de la théorie économique, mais de toute façon, une technologie plus on l'utilise, plus vertueusement, elle peut euh, peut tabler sur des, des, des coûts de revient inférieurs. Et donc, euh, la question des coûts, euh, bon, vous la trouverez pas frontalement dans le dossier abordé, mais euh, a priori, euh, c'est pas un élément, euh, c'est, c'est pas un obstacle en soi, c'est une question de choix politique. Est-ce que le micro circule Je sais pas si euh... j'ai, j'ai le micro,
4: donc je vais parler. <rires> ah, j'ai entendu beaucoup de critiques dont certaines sont valables, d'autres beaucoup moins, il y a un chiffre que je voudrais donner quand même, qui est... Enfin, deux chiffres. La radioactivité du corps humain. Parce que les gens ont peur de la radioactivité. Donc, la radioactivité du corps humain, c'est 8000 Becquerel. becquerels. C'est-à-dire que vous êtes des petites sources radioactives ambulantes et on vit comme ça depuis fort longtemps. L'autre chiffre que je donne souvent, qui est quand vous avez un jardin, de 1000 mètres carrés, joli jardin, sur un mètre de profondeur, savez-vous quelle est la quantité d'uranium qui se trouve dans votre jardin, partout Un peu plus en Bretagne, mais aussi dans les terrains calcaires. Savez-vous le poids d'uranium qu'il y a dans un jardin de 1000 mètres carrés sur un mètre de profondeur Allez-y. De 2 à 5 kg C'est-à-dire qu'on est environné par l'uranium, qui est un élément très, très, très très mobile. Bon, alors, du coup, moi, j'ai un peu moins peur, et pour tout un tas de raisons, du nucléaire, qui est dangereux, évidemment. Il faut y faire très attention, et on a bien vu. Mais quand on compare le nombre de morts qu'il y a eu avec le charbon par rapport à celui des centrales et des bombes atomiques, c'est le charbon qui gagne, mais à des ordres de grandeur.
2: On a une question à, à droite. Juste une, un petit mot. On a dans le dossier aussi une belle infographie sur la sur la radioactivité et un, un article qui parle justement de la exposition en millisieverts, avec effectivement une radioactivité naturelle de de 3 millisieverts qui qui surpasse largement l'exposition naturelle en, quand tout se passe bien du nucléaire. Mais tout ça tout ça vous le retrouverez aussi dans le dossier avec un petit peu de pédagogie. Bonjour. Euh, Bonjour.
1: Moi j'avais deux questions. Euh, la première c'est euh, une qui concerne le fact-checking et une autre sur l'économie donc celle sur le fact-checking c'est est-ce que quand vous interviewez quelqu'un que ce soit Yves Marignac ou, euh, ou Valérie Faudon vous réalisez un fact-checking des informations qui sont dites par ces personnes avec études scientifiques à l'appui et pas juste des on-dit pour avoir vraiment des, 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 des démonstrations solides quoi ça c'est ma
2: première question Et euh, deuxième question, est-ce que vous vous parlez dans dans vos articles euh, de toute l'économie liée autour du nucléaire et de l'énergie, avec notamment la loi Renache, euh, mais pas que, le fonctionnement du marché de l'électricité en Europe, euh, son évolution, le pourquoi du comment, les décisions ont été prises Je pense notamment à l'audition, les auditions qui sont réalisées en ce moment euh, sur l'indépendance, enfin sur la souveraineté énergétique française euh. Ouais, alors comme je disais tout à l'heure aussi à une autre personne, on, on aborde très peu la question économique. On a fait des choix et c'est, on ne peut pas faire un dossier non plus exhaustif. Donc on a essayé d'abord de vulgariser sur la dimension vraiment physique et technique et sur les choix avec euh, les, 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 une espèce de, d'analyse aussi politique de ce que ça impliquait. Mais la question économique, on l'a, on l'a un peu laissée de côté. Ensuite, sur, le, sur votre première question, sur le fact-checking, on ne peut pas tout fact-checker en permanence, ce n'est pas possible. Notamment des propos qui sont parfois... des des réflexions, des opinions, qui ne sont pas des, juste des chiffres. Et donc, en l'occurrence, bah, vous verrez, ces grands euh, entretiens on, on, on source. Il y a quelques données, par exemple, qui, qui sont sourcées sur des, des, des arguments très euh, très redondants qu'on trouve beaucoup, dont, dont parlait monsieur, par exemple, le fait de dire, mais le nucléaire, euh, Fukushima, c'est zéro mort. Bon, bah, c'est, Ça se fact-check, mais c'est pas une question de chiffres. C'est une question de dire, oui, mais comment est-ce qu'on compte les gens déplacés, les gens qui sont déprimés à cause de ça, les gens qui ont perdu leur vie Il y a eu beaucoup de suicides après ça donc, le fact-checking, c'est toujours euh, relatif à la façon dont on regarde les choses. Donc, on tente d'apporter de la nuance justement par des points de vue contradictoires en montrant que euh, voilà, zéro mort, ça ne veut pas dire juste zéro mort. Ça veut dire aussi euh, des civilisations euh, bouleversées. Euh, c'est une façon de travailler en, en apportant des regards contradictoires. Ouais, le micro, juste derrière. Euh, merci beaucoup.
5: Euh, j'avais une question. C'est peut-être pour euh, Sophie, peut-être C'était En fait, on on étudie souvent euh, en termes d'impact carbone. Mais je voulais savoir si dans tes recherches, euh, tu as vu aussi la question de la biodiversité, euh, aussi bien pour le nucléaire que pour les énergies renouvelables. Est-ce que euh, c'est des des données qui sont euh, aujourd'hui prises en compte Est-ce que tu as des des sources pour ça
0: oui, il y a tout un encart effectivement dans cet article sur euh, les impacts sur la biodiversité. Euh, c'est, c'est un sujet d'ailleurs qui était revenu un peu au goût du jour quand, avec le, le projet de loi sur l'accélération des, des énergies renouvelables et euh, qui a été euh, critiqué par un certain nombre euh, d'ONG et d'ASSO parce que justement le gouvernement en voulant accélérer sur les sur les énergies renouvelables euh, passait, enfin en tout cas c'est ce, qui est, c'est ce que les, les associations leur reprochaient, c'est passer un petit peu vite sur les évaluations euh, d'impact environnemental. Et alors, si, si, on, si on veut vraiment des, des chiffres, parce qu'on entend par exemple euh, bah, sur les oiseaux, sur les chauves-souris, etc., on a certaines estimations qui restent, Enfin, euh, je trouve quand même que les fourchettes restent assez, assez grandes, mais par exemple euh, la Ligue pour la protection des oiseaux estime que euh, chaque éolienne terrestre est responsable entre 0,3 et 8 oiseaux, donc euh, voilà, c'est assez euh, large, et sur, les, et sur les chauves-souris, ça peut aller jusqu'à 69, euh, 69 chauves-souris par an, euh, pour une éolienne. Donc euh, bon, voilà, ça reste quand même beaucoup. Après, là, je ne la, l'ai pas rajouté dans la source, mais sur les oiseaux, c'est quand même intéressant aussi de comparer aussi à d'autres menaces qui pèsent sur les oiseaux. Et par exemple, euh, on sait que les chats euh, sont euh, une menace encore plus importante que, que les éoliennes euh, sur, euh, voilà, sur les oiseaux.
2: Ouais, c'est un peu comme quand on parle de la surface au sol occupée, effectivement. Il faut toujours euh, mettre ça en parallèle avec d'autres types de, de, de menaces. Là, la, la, l'artificialisation des sols liée à la bétonisation est largement un facteur beaucoup plus grave que celui de, de quelques éoliennes ou quelques panneaux solaires. Donc, le, le risque est toujours à mettre en parallèle avec d'autres risques, quoi. comme d'habitude. Merci. Euh, je,
5: suis, je suis Clément, des Amis de la Terre, donc euh, merci pour... Euh... Le rappel sur l'histoire de l'écologie politique et notamment du côté un peu central de la lutte anti-nucléaire. Aujourd'hui, justement, je voulais vous poser la question sur l'état des forces sur le mouvement antinucléaire et notamment au sein d'un mouvement climat qui se divise parfois sur justement cette question-là est-ce qu'il faut favoriser le nucléaire ou non euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, l'analyse pour certains, c'est être écologiste, c'est uniquement lutter contre le changement climatique et euh, occulte malheureusement d'autres questions comme la biodiversité ou euh, d'autres pollutions type, euh, type déchets nucléaires. Donc, je voulais savoir, quel, quel était, euh, alors, on est plus sur une approche scientifique, mais aussi quelle est l'analyse aujourd'hui de ce mouvement et euh, de, de sa réflexion euh, par rapport aux dangers que présente euh, l'industrie nucléaire
3: Effectivement, il y a peut-être deux, deux questions en une, mais euh, sur la question des mouvements et aussi des, des forces en présence, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les Amis de la Terre ou Greenpeace, de par leur antériorité, il y a une forme d'institutionnalisation. C'est aujourd'hui des, des parten- à fois très, des partenaires très critiques, mais en même temps qui sont beaucoup partie prenante dans les, dans les dialogues institutionnels. et qui Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu cette nouvelle vague qui arrive aussi avec XR, Dernière Rénovation, etc. Donc, ouais, il y a aussi un renouvellement aussi du, du militantisme, de l'écologie politique. Et c'est vrai que sur la question du nucléaire, alors d'une part, il y a cet effet effectivement de cadrage qui est problématique parce que la surfocalisation sur la question du changement climatique et du réchauffement occulte euh, la question des pollutions, de la biodiversité. Et effectivement, euh, ça, c'est un vrai problème qui est euh, voilà, lié aussi à, à la dimension très euh, concrète en fait, aussi de, de, de l'état de la menace, mais qui effectivement... Euh, voilà, aujourd'hui je pense que c'est, 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 c'est quelque chose qui est important pour les mouvements écologistes de mettre en avant la dimension polycrise et pas uniquement euh, il faut régler le réchauffement euh, et, et, ce sera, et ce sera bon et effectivement là, sur le dernier point, sur la question du, du nucléaire et aussi de son impact aujourd'hui fa, au, au sein du mouvement écologiste, c'est vrai qu'il y a enfin, ce qu'on a observé c'est quand même extrêmement symbolique, Enfin, c'est extrêmement signifiant et très rapide, c'est à dire que encore une fois, Macron, quand il arrive au pouvoir en 2017, il est, contre, enfin, il est dans la ligne de Hollande en disant euh, on va arrêter les centrales, etc. Cinq ans plus tard, on voit qu'il y a un retournement très puissant et clairement, euh, alors qu'il y a beaucoup de choses et des lobbying extrêmement puissants. On a vu ce documentaire entier éolienne qui avait été euh, financé par crowdfunding, mais auquel était lié euh, à la fois toute une partie de la droite. Euh, mais aussi euh, voilà, Loïc Lefloc Prigent, euh, l'ancien PDG de Total, Jean Covici qui intervenait dedans, etc. Euh, ce qui n'empêche pas que les arguments évoqués puissent être vrais, mais on voit qu'il y a clairement une espèce de coalition très puissante qui a un peu coupé l'herbe sous le pied des antinucléaires, qui se retrouve un peu euh, en fait, encerclée aussi dans les débats. Et aujourd'hui, entre une droite qui récupère le nucléaire comme seul, euh, seul élément de pensée écologique, mais qui, encore une fois, occulte mille et une questions qu'on a, qu'on a évoquées, et un mouvement écologiste qui est clairement euh, coupé en deux entre effectivement, une écologie euh, assez proche de Jean par exemple, très pro-nucléaire, et des mouvements historiquement anti-nucléaires, mais qui ont peut-être du mal aussi à renouveler leurs arguments ou à faire mouche, euh, on voit qu'effectivement, s'il y a quelque chose de... qui, en quelques mois, en a fait, à... À reviré, bah, la question, c'est aussi euh, ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années, et peut-être aussi potentiellement... Euh, un accident nucléaire qui pourrait aussi rechanger la donne. Euh, enfin voilà. Mais c'est vrai que le, c'est assez saisissant de voir la rapidité du retournement de l'opinion là-dessus. Merci
2: Younes et merci à tous pour vos questions et votre attention. On peut se retrouver pour boire un verre pour euh, finir la soirée. Merci beaucoup.
1: Merci pour votre écoute.